0: Liebe Freunde, es ist wieder Awesome People Podcast Zeit. Geil! Ich bin gerade dankbar dafür, wieder zurück in Berlin zu sein. Es ist einfach meine Heimat, es ist einfach so schön hier. Jetzt beginnt langsam der Sommer. So Mai, Juni, Juli, August, das sind einfach so die magischen Momente in Berlin, es ist so schön. Ich freue mich so krass auf den Sommer hier in Berlin und es ist einfach wundervoll. Nach all den krassen Reisen seit letzten, letzten, letzten Oktober, Ende Oktober waren wir so viel unterwegs. Bali, Australien, Neuseeland, Marokko, Venedig und jetzt wieder zurück. Back in Berlin. back in my social. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running back to Heute möchte ich mal gemeinsam mit euch über ein Thema sprechen, das mir oft vorgeworfen wird. Und zwar, ich sei zu unstetig. Ich ziehe nichts komplett durch. Ich ändere zu oft meine Meinung. Wir hatten gestern ähm, hatten wir ein sehr, sehr produktives Meeting mit ein paar coolen Leuten zum, zu unserem Awesome People Space. Und zwar waren einige dabei, die sich in, der, in dem Bereich sehr, sehr gut auskennen ähm, und äh, uns einiges an Feedback gegeben haben. Und unseren ursprünglichen Plan, den wir mit dem Awesome People Space hatten, dass das Ganze so ein, vielleicht nochmal als kurzes Recap für jeden, der da nicht so ganz tief drin ist, Coworking plus Co-Living plus co Eating plus Co-Fun-Having, also quasi eigentlich ein Zuhause. Wir wollen ein Zuhause schaffen für Menschen, die geile Dinge bewegen wollen, die sich vernetzen wollen, die was in dieser Welt bewegen wollen. Und quasi, du kannst wohnen, du kannst arbeiten, du kannst essen, du kannst netzwerken, du kannst Spaß haben und so weiter. Das ist unsere Vision und langfristig so über die nächsten zehn Jahre, wenn wir weltweit Anlaufstellen schaffen, wo du einfach hinkommen kannst und weißt, okay, da sind geile Menschen unterwegs, da finde ich direkt Anschluss und wenn ich jetzt mal übers Wochenende einfach nach Paris fahre, dann kann ich genau dort Leute kennenlernen. Das ist so diese lang, diese ultra langfristige Vision. Und jetzt geht es darum, die ersten Steine ins Rollen zu bringen und den Start zu machen. Und deswegen haben wir uns da, da einfach mal dazu committed, im August diesen Jahres, also jetzt in zweieinhalb Monaten, das erste Space in Berlin aufzumachen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass in den, letzten, in den letzten Wochen, auch jetzt wie wir auf Awesome Formel Tour waren, so viel begeistertes Feedback zum Space kam und jetzt mittlerweile schon vier Leute gesagt haben, ey, ich würde da, würd da fest einziehen, ich habe da Bock permanent zu wohnen, haben wir gemerkt, wow, da ist so ein Bedarf, das heißt, wir schrauben das, was wir uns ursprünglich geplant haben, ein bisschen weiter nach oben, wenn wir merken, da ist richtig Bedarf und waren jetzt ähm, vor dem Meeting gestern Abend so auf dem Stand, dass wir gesagt haben, ja, so acht bis zehn Zimmer wäre geil, dann haben wir ähm, irgendwie so sechs, sieben Zimmer, die wir permanent vermieten und die restlichen sind dann temporär, da kann man dann übers Wochenende einfach mal hinkommen. Und dann drei große Co working space räume und dann eine große Küche und ähm, natürlich noch sanitäre Einrichtungen und dann noch ein Videodrehraum. Und das heißt, letztendlich sind wir dann irgendwie so bei 250 bis 300 Quadratmetern, und ähm, das Ganze kostet natürlich richtig Aschen. schon. haben wir gestern gemerkt, okay, das Ganze ist nicht so simpel, das ist nicht so easy. Insbesondere, wenn wir versuchen, Wohnen, also quasi privat genutzte Räumlichkeiten, was einfach der Fall ist, wenn jemand dort über einen längeren Zeitraum wohnt, plus gewerblich genutzte ähm, äh, Flächen, was dann Coworking Space ist, miteinander zu kombinieren, ist super tricky. Außerdem für uns auch natürlich ein erhebliches finanzielles Risiko. Wenn wir eine Location für die nächsten Jahre fix an der Backe haben, die einfach mal 5000 Euro Miete kostet, ist es <lacht> einfach schon ein Step. So. Und dann haben wir gestern Abend einfach mal, nach unserem Meeting haben wir dann hier zu, zusammen noch gebrainstormt ähm, und haben einfach mal unser Konzept nochmal mal geändert und haben gesagt, okay, wir starten jetzt nochmal viel leaner, wir starten nochmal viel, viel einfacher, viel simpler und ähm, gehen das Ganze so an, dass wir sagen, okay, wir trennen das, das Living und das Working und machen zum Start erstmal ein reines Coworking space mit drei Räumen mit Küche, Bad, that's it, das muss ja nicht super riesig sein, 120 Quadratmeter, irgendwie sowas im Dreh, ist vom Finanziellen her viel, viel überschaubarer, ist für uns leichter anzugehen und ähm, trennen das vom Living und ziehen das Ganze so ein bisschen parallel auf, aber ähm, gehen das Ganze einfach viel entspannter an. Und da sagt jetzt jemand so, ja, ey Robert, ey, du hast doch letzt, sorry, Berlin ist on fire, Da äh, letzte Woche hast du noch gesagt, so und jetzt bist du wieder so und dann nächste Woche vielleicht wieder komplett anders, du musst doch mal jetzt hier einen Stiefel durchziehen. Eine Sache, die es für mich auf den Punkt bringt und die so ein bisschen meine Vorgehensweise perfekt darstellt, ist, ultra stur zu sein in der Religion, in dem Nordstern, in diesem bis 2021 wollen wir eine Million junger Menschen auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben unterstützen. Da sind wir super stur, da weichen wir nicht von ab, komme was wolle, das ist fix. Super stur in der Religion, aber ultra flexibel in der konkreten Umsetzung. Denn wie wir dieses Ziel erreichen kann sich so schnell ändern. Vielleicht habe ich nächste Woche eine Erkenntnis und die sagt so, wir machen jetzt auf, jeden Fall auf einmal keine Online-Konferenz mehr, wir machen jetzt etwas komplett anderes. I don't know. Ich bin mittlerweile so schnell geworden, meine, 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 meine Entscheidungen oder mein Standpunkt in Bezug, in Bezug auf die konkrete Umsetzung zu ändern, dass mir mittlerweile fast schon selbst so ein bisschen Angst und Bange wird, weil ich gar nicht genau weiß, weil es gar nicht so wirklich viel Sinn macht, sechs Monate in die Zukunft hinaus zu planen, weil ich gar nicht genau weiß, was wird denn da sein? Deswegen bin ich jetzt gerade so dabei, dass ich so gerade so bis Ende des Jahres plane und da so ein ganz gutes Gefühl habe, dass wir da fix unterwegs sind, aber was nächstes Jahr sein wird, keine keine Ahnung. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Verhaltenszug, dass wir... So, also getreu diesem Motto, was interessiert mich, mein blödes Geschwätz von gestern, wenn ich heute eine Erkenntnis habe, die meinen Standpunkt von gestern irrelevant macht, dann wäre es absolut inkonsequent, den Standpunkt weiter aufrechtzuerhalten. Und Menschen dann sagen, aber ja, Robert, du bist ja irgendwie inkonsequent, du musst ja einfach mal was durchziehen. Aber wenn ich ein Learning habe, wenn ich eine Erfahrung habe, die mir zeigt, dass das, was ich gestern, ähm, den Standpunkt, auf dem ich gestern war, nicht mehr der richtige für heute ist, dann wäre es doch überdumm, wenn ich den beibehalte, sondern sage lieber, okay, ich drehe mich einmal komplett um, um 90 Grad. Und fokussiere mich auf eine andere Richtung. Denn wenn ich mir anschaue, so viele Projekte, wie ich in den letzten dreieinhalb Jahren gestartet habe, 2013 haben wir gestartet, Rohkost 1x1 dann kam auf einmal ins Blog, dann kam auf einmal YouTube dazu, dann habe ich Rohkost einmal ins Komplett sein lassen, dann habe ich mit Daily Vlogs begonnen, dann habe ich Social Media Content sehr, sehr viel rausgehauen, habe auch einen Kurs zum Thema Social Media, einen Kurs zum Thema YouTube, dann habe ich auf einmal eine Online-Konferenz gestartet, dann fokussieren wir uns jetzt mehr auf Events und weniger auf den Online-Bereichen, machen zum Beispiel Awesome People ähm, Days. Dann haben wir jetzt diese wahnwitzige Idee mit dem Coworking Space gehabt Parallel bauen wir noch Congress Hero auf, unser zweites Startup, ähm, wo wir eine, ähm, eine Softwarelösung für jeden bereitstellen, der eine Online-Konferenz abwickeln kann. Wo wir übrigens jetzt am Mittwoch, den 24. unseren Launch haben, also jeden, den es interessiert, ähm, ebenfalls eine Online-Konferenz, einen Online-Kongress zu starten, packe ich in die Schauen uns natürlich den Link rein oder einfach congresshero.com und dann gibt es da weitere Infos. Die beste und einfachste Plattform zur Abwicklung von Online-Konferenzen und da kommen so viele verschiedene Dinge dazu. Und jetzt halt das Awesome People Space, zwischen euch immer noch Podcast gestartet. Und ich starte so viel und ich verwerfe auch wieder so viel. Und das liegt einfach daran, dass ich mich in einem rasanten Tempo weiterentwickle Und man kann das natürlich so sehen, dass ich irgendwie unstetig bin und dass ich nicht so richtig durchziehe. Oder ich drehe das auf den Kopf und sehe es so, dass ich so schnell lerne und dass, wenn ich merke, dass ein Weg mich nicht mehr dorthin führt, wo ich hin will, ich über Nacht den Weg einfach komplett ändere, ein Stück zurücklaufe und dann woanders abbiege. Und aus meiner Sicht ist das eine krasse Stärke und keine Schwäche. Denn Stück für Stück für Stück schäle ich so diese Zwiebel von meinem eigenen Ding, von meinem eigenen Kern, an den ich Stück für Stück immer mehr rankomme. So eine Schicht nach der anderen, weg, 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 weg. Und ich halte mich nicht ultra lange auf, an so einer Schicht zu kauen, wo ich merke, das schmeckt eigentlich gar nicht, das ist eigentlich gar nicht unbedingt so geil, hau ich die weg und probiere die nächste und probiere die nächste und probiere die nächste. Und ich denke, das ist ein super, super, super wichtiger Verhaltenszug. Denn eine schöne Frage, um, um da so ein Stückchen näher ranzukommen, ist, und dies ist ganz wichtig, ändere ich meinen Weg, weil er mich nicht dem näher bringt, wo ich hin will, oder habe ich einfach nur Angst vor dem Prozess? Puh. Denn was ich mit dieser Episode auf keinen Fall will, ist so dieses Bild zu erschaffen, dass wenn wir merken, so, oh, nee, 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 dass wir dann direkt unseren Weg ändern sollten, oft ist das auch ein Indikator dafür, dass wir Angst haben und da reingehen sollten, weil dort liegt ein enormes Wachstumspotenzial. Und deswegen eine Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gerne stelle ist, Wäre ich happy mit dem Ergebnis, wenn es gut laufen würde? Und da merken wir dann recht schnell, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Zum Beispiel, als ich Anfang 2015 in der Situation war, mich zu fragen: Hm, mit dem Rohkost einmal eins irgendwie, ich merke, Ernährung ist nicht mehr so ganz mein Kern. Ich will mich eigentlich eher auf, diesen, auf, auf, auf was anderes fokussieren und will Menschen dabei helfen, Mindset weiterzuentwickeln und ein Business zu starten. Und Ernährung ist jetzt für mich einfach so ein bisschen durch. Und da dann die Frage, okay, ist es jetzt eine Sache, die ich aufhören sollte oder nicht? Und da stelle ich mir die Frage, wäre ich happy mit dem Ergebnis, wenn es gut laufen würde? Wäre ich happy, wenn der Blog weiter boomen würde und ich Leute reinhole und es ist einfach richtig krass, ein richtig krasser Erfolg oder der größte deutschsprachige Rohkost-Blog werden und einfach da richtig für rocken? Wäre ich dann happy mit dem Ergebnis? Nicht komplett, weil ich merke, ich bin immer noch nicht an meinem ganzen Kern dran. Das, was für mich da drunter liegt, ist noch mehr dementsprechend weiß ich, es ist die richtige Entscheidung, das zu verändern. Auf der anderen Seite, anderes Beispiel, ich habe jetzt, oh shit, heute ist schon, sind nur noch ein paar Tage, am Samstag, den, was ist das, der 27. glaube ich, ja, Samstag den 27. habe ich den Vortrag auf der DNX Digitale Nomadenkonferenz. Viele, viele hunderte Leute, ich stehe vor 30, ich stehe steh 30 Minuten lang auf der Bühne und haue da meine Erkenntnisse raus. Und ich bin jetzt schon mega, mega nervös. Und da könnte ich natürlich jetzt auch an den Punkt kommen, dass ich sage, okay, hm, nee, ich, nee, ich habe da nicht so Bock drauf und deswegen ändere ich meinen Weg und deswegen mache ich das nicht. Und auch da wieder die Frage, wäre ich happy mit dem Ergebnis, wenn es gut laufen würde? Fuck yes. Wenn ich den Talk rocke und alle happy sind und alle eine geile Zeit hatten währenddessen, dann bin ich verdammt nochmal richtig happy. Und das zeigt mir... Da liegt eigentlich eine Angst dahinter, die ich crushen muss und nicht die Tatsache, dass es nicht mein Weg ist. Und da brauchen wir einiges an Fingerspitzengefühl und da gehört einiges an, an Self-Awareness dazu. Und ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit, dass wir immer schneller merken, so ja, ist es ein Weg, der für mich sinnvoll ist zu gehen, weil deine Angst ist, die ich crushe, oder ist es einfach nicht mein Weg und ich sollte ihn so schnell wie möglich droppen. Wenn deine Angst ist, immer durchgehen und wenn wir feststellen, dass es doch nicht der richtige Weg ist, dann immer ändern. Was für mich darunter liegt, ist ganz klar, Dinge nicht per se als Schwäche anzusehen, und sich das auch nicht von anderen Menschen einreden lassen, was sehr, sehr schnell passieren kann. Ich höre immer wieder zu hören, hey Robert, du bist doch unstetig, du musst doch mal Dinge durchziehen und sowas. Aber es macht einfach keinen Sinn, Dinge durchzuziehen, bei denen wir merken, das ist nicht unser Weg. Und Stück für Stück, es baut alles aufeinander ein auf. Ich habe mit dem Rohkostblock gestartet, dann der nächste Step und der nächste Step und der nächste Step und der nächste, nächste Step. Und alles, was ich bisher gelernt habe, kumuliert sich so in dem, was jetzt passiert. Und wird sich auch über die nächsten Jahre noch immer weiter zusammensetzen, Dementsprechend habe ich da keine Zeit verschwendet, sondern all, jeder Step war wichtig auf dem Weg. Aber was für mich darunter liegt, ist Dinge nicht per se als Schwäche anzusehen, sondern in eine Stärke zu verwandeln und nicht zu gucken, warum kann ich nie Dinge durchziehen und warum ist es nicht, sondern was könnte eine Stärke daran sein? Was könnte eine Sache daran sein, die mir zeigt, Alter, ich kann da etwas richtig, richtig gut. Richtig gut. Und genau das habe ich dabei geschafft. Und genau das da, genau dazu möchte ich dich ebenfalls ermutigen, da reinzugehen und sich zu fragen, was ist die Stärke in deiner vermeintlichen Schwäche? Denn es ist eine. Alles hat zwei Seiten einer Medaille. Und es ist immer die Frage, auf welche fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf die Schwäche oder wandeln wir sie in eine Stärke um und nutzen sie für uns? Es ist möglich.